0: Paleo-Hacks, Folge 116 Ivan Platter So startest du erfolgreich ins neue Jahr. Paleo-Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo lieber Paleo-Hacks-Hörer! Hier spricht Sascha Röhler und ich möchte dir zunächst einmal ein gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, dass du den Übergang von 2017 auf 2018 erfolgreich hinter dich gebracht hast und jetzt ganz motiviert in das nächste Jahr starten wirst. Und zwar indem du die ganzen Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. Das wünsche ich dir von Herzen und ich möchte mich bei dir bedanken für die vielen Stunden, die du mir deine Ohren geliehen hast, in denen du mir zugehört hast, meine Tipps aufgenommen hast und hoffentlich auch einiges davon zu deinem Gunsten, also für deinen Erfolg umsetzen konntest. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du einschaltest und jederzeit zuhörst, auch wenn es vielleicht mal ein etwas längerer Podcast ist. Heute ist also ein ganz besonderer Tag, denn heute erscheint ein Neujahrs-Special. Heute am 3. Januar, jetzt wo diese Folge erschienen ist, habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Ausnahmsweise mal jemand, der nicht so viel mit Ernährung zu tun hat. Er ist zwar ein maßloser Schokoladenfutterer, wie er im Interview später zugibt, aber eigentlich ist er Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Auch da gibt es Personal Trainer, nämlich Menschen, die sich einzelne Personen zum Ziel nehmen und mit ihnen gemeinsam ihre eigenen Problemchen und Dinge im Bereich Zeitmanagement umsetzen. Aber Ivan hat natürlich nicht nur Kunden, die Zeitmanagement im beruflichen Sinne umsetzen, sondern es sind auch ganz viele Menschen dabei, die Dinge auf die Reihe kriegen wollen, die etwas umsetzen wollen. Und da wir hier in der Ernährungswelt natürlich auch Ziele haben, nämlich abzunehmen, gesund zu bleiben, sportlich zu werden, Muskeln aufzubauen, fitter zu werden, agiler zu werden, leistungsfähiger zu werden. Und so weiter interessieren wir uns natürlich auch dafür, wie man sich Ziele setzen kann, wie man sie umsetzen kann, wie man den inneren Schweinehund besiegen kann. Und ich dachte gerade jetzt, Anfang des Jahres, wo wieder viele Menschen mit guten Vorsätzen durchstarten wollen, möchte ich dieses Thema einmal mit einem Profi besprechen. Deswegen darfst du dich jetzt freuen auf den ersten Teil des Interviews mit meinem Freund Ivan Blatter aus Basel und wir werden sprechen über die Dinge, die Ziele, die Kompetenzen, die du einsetzen kannst, um ganz erfolgreich in das nächste Jahr zu starten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und bleib gesund. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Jetzt erstmal das Interview mit Ivan Platter. Tschüss. Ivan Platter ist Personal Trainer für Zeitmanagement aus Basel. Er hilft Solopreneuren und Unternehmern, ihre Produktivität zu verdoppeln, sodass sie ihre Leidenschaft nicht nur ausleben können, sondern damit auch genug Geld verdienen. Auf IvanPlatter.com führt er seit Jahren einen der größten und erfolgreichsten Blogs rund um Zeitmanagement, Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken im deutschsprachigen Raum. Neben hunderten kostenlosen Artikeln findest du dort auch Online-Produkte, und Online-Seminare zu genau diesen Themen. Ja, und heute ist Ivan hier in meiner Show. Hallo, herzlich willkommen Ivan.
1: Hallo Sascha, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Lieber Ivan, wir beide kennen uns äh, so circa zwei Jahre, nämlich wir haben uns im Oktober 2015 auf dem Inspirationscamp in äh, was war das Bonn, Bonn ich, ne? ja genau. In Bonn kennengelernt und äh, damals hast du mir meinen ersten virtuellen Hintertritt, also Tritt <lacht> in den Hintern verpasst, ja, indem du gesagt hast, du wirst mir wirst mir jetzt hier ein Commitment machen, wann du deinen Podcast startest, ja, mhm. damit du endlich mal in die in die äh, Knete kommst und aus der Knete rauskommst, ja. <lacht> Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich schockiert, dass mich jemand da so direkt in die Pflicht nimmt, aber ich habe das mit zu Herzen genommen und habe dann von da ja mehr oder weniger kontinuierlich an dem Thema gearbeitet und wie du weißt, habe ich jetzt letztes Jahr den Podcast gestartet, beziehungsweise online ist er im März gegangen, die ganze Planung läuft ja immer ein bisschen weiter voraus und mhm. ja, kann ich dir quasi für danken und du
1: kannst es dir auf deine Liste schreiben, äh, hab dem Sascha mal gezeigt, dass er endlich mal Gas geben soll. Sehr schön, das freut mich sehr, dass da meine Aussage so eine Wirkung hatte. Wunderbar, gratuliere. Ja, dankeschön. Also, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe,
0: weil du bist der eine der wenigen Gäste, die ich meine Show einlade, die überhaupt nichts mit, mit Ernährung zu tun haben, die ihre Provision oder ihre Leidenschaft in einem ganz anderen Bereich haben und bei dir ist es das Zeitmanagement. Mhm. Und äh, bevor ich zu tief in das Thema eintauche, stelle ich dir als erstes mal diese obligatorische Frage, die ich immer am Anfang stelle, weil du bist jetzt auf einer Grillfete eingeladen und zwar in äh, Deutschland. Du kannst jetzt den Ort aussuchen und der der Einladen, ach komm, der Einladende ist Gordon Schönweller, den kennst du doch. Mhm. Der äh, im Rheinland macht er eine große Party, du bist eingeladen. Du kennst ja viele, aber bei weitem nicht alle. Person Und irgendeiner spricht dich dann an und sagt, sag mal Ivan, ich habe gehört hier, du äh, kommst aus der Schweiz, was machst du denn so beruflich? Und jetzt hast du nur ein paar Sekunden, um das rüberzubringen. Was erzählst du dem?
1: Ich würde dem genau das sagen, was du in der Einleitung schon gesagt hast, nämlich ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement und helfe Unternehmern und Solopreneure, ihre Produktivität zu verdoppeln.
0: Okay, ähm, jetzt wird es natürlich spannend, denn ich, ich glaube, das erste Mal, dass ich Kontakt mit dir hatte und nicht persönlich, sondern mit mit Ivan Platter als Produkt, sage ich mal, als Podcast, mhm. das ist schon ein paar Jahre davor, also ein Jahr davor gewesen, 2014 und äh, dein Podcast ist da, glaube ich, 2014 gestartet, meine ich. ne?
1: Oder sogar 2013, bin ich ganz sicher, müsste ich äh, nachschauen.
0: Genau, du warst, glaube ich, damals bei Markus Zerenak im Interview mhm. und äh, hast da erzählt vom Anti-Zeitmanagement. Oh. Das fand ich ganz spannend und äh, jetzt für alle Leute, die jetzt einschalten und sagen, ach, finde ich jetzt nicht ganz so uninteressant. Erzähl doch mal, was der Unterschied in deinen Augen ist zwischen neuem Zeitmanagement, weil es ist ja so in deiner ganzen Pitch drinne, also in deiner in deiner mhm. Botschaft, dass es ein Trainer für neues Zeitmanagement ist. Was verstehst du unter altem Zeitmanagement, wenn man das überhaupt so sagen kann? Und wo ist so der Unterschied? Mhm. Warum machst du warum machst du es jetzt anders?
1: Das Problem mit dem, ich sag mal, traditionellen Zeitmanagement ist, dass das früher sicher gut funktioniert hat, also früher vor 20, 30 Jahren. Aber unsere Arbeitswelt ist heute eine völlig andere. Wir haben eine viel dynamischere Arbeitswelt. Wir werden dauernd mit neuen Informationen überflutet eigentlich. Das Ganze ist schnelllebiger geworden und so weiter und so fort. Und viele der alten Methoden, der bewährten Methoden, die funktionieren eben heute nicht mehr. Das ist der eine Aspekt und deshalb hat Zeitmanagement eigentlich auch ein bisschen einen schlechten Ruf. Ähm, Zeitmanagement wird häufig falsch verstanden. Man meint dann, Ah, jetzt kommt hier der Blatter und will, dass ich noch mehr mache und noch mehr Stress habe und noch mehr in den Tag presse. Einfach mehr, mehr, mehr. Und das ist von meiner Warte aus gesehen eigentlich gar nicht so. So hat das Zeitmanagement ursprünglich, also wenn man noch weiter zurückgeht, hat das so begonnen. Da ging es wirklich um die reine Effizienzsteigerung. Aber mhm. heute, heute brauchen wir neue Schwerpunkte. Wir brauchen auch individuellere Lösungen, die viel mehr auf die Menschen eingehen. Heute spielen jetzt eben plötzlich so Themen eine Rolle, wie, ähm, wie kann ich einen guten Rahmen gestalten, sodass ich meine Leistung abrufen kann. Und da haben wir einen Berührungspunkt. Dazu gehört für mich nämlich auch die Ernährung, Gesundheit, Bewegung, Pausen, Erholung und all das. Das hat früher vor vor 50 Jahren im Zeitmanagement absolut keine Rolle gespielt. Und deshalb brauchen wir eine neue Sichtweise auf das Zeitmanagement. Es geht gar nicht mehr so darum, immer mehr erledigen zu können, sondern heute ist die Herausforderung, wie schaffe ich es, dass ich abends nach Hause gehe, zufrieden bin, vielleicht auch müde bin, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, aber nicht mehr so erschöpft. Sondern wie hm. schaffe ich es, dass ich trotzdem noch Energie und Lust habe, Zeit mit meiner Familie, mit Freunden oder mit Hobbys zu verbringen. Das ist eine große Herausforderung heute.
0: Ich glaube, das ist, äh, was wir unter diesem Begriff Work-Life-Balance schon so ein bisschen vergewaltigt haben fast. Mhm. Diesen Begriff ist, glaube ich, trifft es, glaube ich, ganz gut, dass würde äh, ich so unterschreiben, dass es ganz wichtig ist für viele Menschen, die jetzt beruflich gar nicht mit, mit diesem klassischen äh, Management und Delegieren und Aufgaben bewältigen und To-Dos und so zu tun haben, sondern die das mehr von der privaten Seite sehen. Man hat ja zu Hause auch einiges auf die Reihe zu kriegen, ja?
1: Absolut, ja. Wir haben ganz verschiedene äh, Rollen, die wir erfüllen wollen oder erfüllen müssen und das müssen wir irgendwie alles auf die Reihe kriegen. Deshalb ist Zeitmanagement eigentlich nur mein Aufhänger, damit die Leute ungefähr wissen, in welchem Bereich ich unterwegs bin. Aber mit meinen Kunden mache ich eigentlich was anderes, nämlich eher ein Selbst- oder teilweise sogar ein Energiemanagement. Nämlich, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich eben auch noch um 16 Uhr genug Power habe für die Aufgabe, die vor mir liegt oder eben, wie schon gesagt, auch abends, dass ich da noch genug Power habe für meine Familie und Hobbys.
0: Okay, aber das ist genau der Punkt, wo wir jetzt gleich einsteigen können, nämlich Energiemanagement. Da musst du mal so ein bisschen was zu erzählen. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Wenn wir nicht aufpassen und uns treiben lassen, denn häufig werden wir ja nicht getrieben oder fremdgesteuert, sondern wir lassen uns treiben und fremdsteuern. Wenn wir da nicht aufpassen, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns selber ausbeuten. Wir gehen morgens ins Büro, öffnen das E-Mail-Programm und lassen uns sofort schon fremdsteuern. E-Mails, das ist ja Fremdsteuerung pur. Und dann geht es so den ganzen Tag weiter. Wir lassen uns wie ein Ball im Flipperautomat äh, einfach durch den Tag schleudern. Wir machen keine Pausen, wir geben keine Sorge zu, zu uns. Und das führt dann dazu, dass du spätestens um 14, 15 Uhr einfach die Batterie, Batterie leer hast. Akku leer, mhm. du bist müde und kaputt. Und ein gutes Energiemanagement heißt, dass ich eben... Sorge zu mir gebe, dass ich meine Kräfte so einteile, wie ein Langstreckenläufer, dass es eben für den ganzen Marathon reicht und nicht, dass ich nach 10 Kilometern schon komplett ausgepumpt bin. Und genauso müssen wir auch versuchen, uns in unserer Arbeit aufzustellen. Das hat sehr viel mit Erholung zu tun natürlich, aber nicht nur. Du kennst ja bestimmt die Schlafrhythmen. Wir sind ja mhm. unseren Schlafrhythmen unterworfen. Die dauern So ein Schlafzyklus dauert ja etwa 90 Minuten, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remphase und wieder zurück. Mhm. Aber auch tagsüber sind wir demselben Rhythmus unterworfen. Wir haben also so 90-minütige Zyklen, wir haben Energiehochs, wir haben Zwischenhochs, wir haben aber auch Energietiefs und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hingehen und versuchen, die Energie tiefs nicht zuzulassen, sondern irgendwie abzukürzen oder zu unterdrücken, indem wir zum Beispiel Kaffee trinken oder irgendein Aufputschmittel nehmen, ein Energy-Drink oder was weiß ich, was es da noch alles gibt, dann entziehen wir unserem Körper und unserem Kopf die Erholung, die er genau dann so dringend braucht. Und dann kommst mhm. du auch nachher nicht mehr auf dieses, auf das nächste Energie hoch, sondern das Ganze wird sehr viel flacher und du betreibst eigentlich Raubbau an deinem Körper und an deiner Gesundheit. Und mhm. deshalb ist das ganze Energiethema so wichtig für dich persönlich, dass du abends eben noch Power hast, aber auch einfach um deiner Gesundheit willen.
0: Mhm. Okay, also ist Energiemanagement, das, ähm, bezieht sich auf die Wachzeit kann man das so sagen, also auf die Zeit, wo du wach bist. Weil im Schlaf kannst du das ja nicht so bewusst machen, aber tagsüber kannst du bewusst deine Kräfte einteilen und deine Energien.
1: Einerseits schon, aber gerade der Schlaf ist ja auch enorm wichtig, dass du genug Power hast am nächsten Tag. Die meisten Menschen schlafen ja auch zu wenig. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der große Teil, und ich spreche hier von über 90 Prozent der Menschen, die brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht. Wenn mhm. jemand äh, sagt, nein, nein, mir genügen fünf oder sechs, da werde ich hellhörig, weil es kann gut sein, dass sich diese Person an das Schlafdefizit einfach gewöhnt hat. Die weiß okay. gar nicht mehr, was sie leisten kann, wenn sie richtig ausgeschlafen ist. Und das ist, das ist tragisch. Also es ist nicht nur die, die Wachzeit, sondern klar, während der Schlafenszeit kannst du nichts machen, aber der Schlaf ist auch enorm wichtig dann für die nächste Wachzeit.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist klar. Ich habe da jetzt mal eine Podcast-Episode gemacht mit Fabian Völsch. Das ist äh, so ein Spezialist äh, und ein Profi im Bereich Mindhacking. Und das Mindhacking-Thema, da geht es um das Thema, wie kann ich meine mentale Stärke oder Performance optimieren. Da haben wir ganz viel über Schlafen gesprochen. Aber
1: mhm. das ist ich tagsüber... Übrigens, sorry, ich ja? übrigens auch. <lacht> mein Interview mit ihm ist gestern erschienen in meinem Podcast. <lacht> Ach so, super. Du kennst du Fabian auch? Ja, <lacht> ja ich kenne ihn und seine Produkte von Brain Effect. Äh, Habe ich auch alle getestet und so und bin sehr begeistert von ihm, seiner Art und seinen Produkten und dem, was er da macht.
0: Genau, ja. Insofern muss ich dir ja dazu nichts sagen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Rocketöl. Ja, mhm. dieses C8-Öl, das benutze ich eigentlich, das passt ja auch super zur Palioernährung. Und äh, wir haben halt jetzt, äh, ich glaube, vier Podcasts geplant über mentale Performance und die. wir haben immer, und mussten uns am Ende immer stoppen, mhm. dass wir dann irgendwann zum Ende kommen, weil die Podcasts dann einfach zu lang geworden wären. Insofern ja, <lacht> muss ich dir dazu ja nichts sagen, aber es ist natürlich eine spannende Übereinstimmung zwischen diesem Schlafrhythmus, den du ja beschrieben hast, mit zur 90 Minuten und dann diesem sogenannten Tagesarbeitsrhythmus. Kann man das sagen, sind das so Arbeitsscheibchen? Ich äh, weiß nicht, ob das irgendwie was mit Pomodoro oder Arbeitstechnik zu tun hat, aber ich werfe da wahrscheinlich ein paar Sachen durcheinander, aber ich stelle mir vor, du hast so 90 Minuten Fensterchen oder weniger, in denen du wirklich effektiv bist und danach musst du irgendwie was anderes tun oder kannst du das ein bisschen besser beschreiben noch?
1: Absolut, du hast völlig recht. Also die Pomodoro-Technik oder andere ähnliche Arbeitsrhythmen, die versuchen ja die Pause schon quasi einzubauen. Und da ist ja entscheidend, dass man sich einen Timer stellt und jetzt bei Pomodoro nach 25 Minuten auch tatsächlich diese 5 Minuten Pause macht. Und nach vier Pomodori musst du ja auch eine halbe Stunde Pause machen, also wenn du das richtig ernst nimmst. Und das entspricht ungefähr unserem natürlichen äh, Rhythmus. Ähm, 90 Minuten ist schon relativ lang, also 90 Minuten ohne Pause durch zu arbeiten, ist schon heftig eigentlich. Ähm, danach brauchst du eher eine längere Pause, deshalb arbeitet Pomodoro ja auch mit kürzeren Pausen zwischendrin. Und als ich noch zur Schule ging, das ist schon ein paar Jährchen her, aber ich kann mich noch erinnern, okay. <lacht> ähm, da dauerten die Schullektionen 45 Minuten. Und das war kein Zufall, sondern das entspricht auch einem natürlichen äh, Rhythmus. Die Wissenschaft sagt, so nach 45 bis 60 Minuten brauchst du zumindest eine kurze Pause, wo, de, wo du was ganz anderes machst. Im Idealfall halt aufstehst, ans Fenster stehst und dich ein bisschen streckst und bewegst, ähm, vielleicht auch etwas isst. In jedem Fall spätestens dann etwas trinkst und so weiter und so fort.
0: Mhm. Aber du, ich sag das jetzt mal ganz bewusst. Ich, ich glaube, du stehst jetzt, richtig? So ist es ja. Genau, weil das äh, ich habe meine Podcast-Episode gehört. Ich, ich kann jetzt jedem hier, der zuhört, nur empfehlen, den äh, Podcast äh, von Ivan Blatter bei iTunes zu abonnieren, weil auch wenn man jetzt nicht zum Zeitmanagement-Guru werden will, es gibt dermaßen viele coole Informationen, die, manchmal sind das nur zehn Minuten in einem Podcast, die, wo ich sage, oh wow, das war jetzt mal ein wichtiges Ding, zum Beispiel durch dich bin ich zu One Password gewechselt ah. und durch dich habe ich mir einen Steharbeitsplatz geschaffen, ja, mhm. weil du das meinem Podcast so betont hast, dass dir das so viel bringt und ich äh, nehme alle meine Podcasts immer im Stehen auf ja, mhm. Und auch, und die die Postproduktion mache ich im Sitzen. Und dadurch bin ich halt immer in Bewegung. Das hat natürlich ja. auch ernährungsgesundheitstechnisch viele Vorteile, weil die Gelenke ganz anders belastet werden. Du hast nicht dieses Sitzfleisch, das sich dann irgendwann entwickelt, dass die ganze Rückenmuskulatur abschlaft, weil alles ja gestürzt wird, sondern du musst wirklich ganz natürlich stehen. Mhm. Das, hat, das hat sehr viele Vorteile. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Mhm. Aber ähm, ich wollte eigentlich... Bevor ich das vergesse, auf die Schule kommen. Das hat sich natürlich nicht geändert. Meine, mein Sohn ist jetzt eingeschult worden im August. Mhm. Und der geht in eine so eine kooperative Schule. Das heißt, so ein System, wo die Kinder zusammen in Gruppen arbeiten. Mhm. Wo es keinen so einen Frontalunterricht gibt. Bei uns nennt man das Montessori oder Jena Plan. Ja. ja. Und äh, diese Jena Plan Konzepte sind ja sogar noch kleinere Arbeitseinheiten. Da teilen die die Stunde ja nochmal in verschiedene Arbeitsblöcke ein. Mhm. Und zwischendurch dürfen die Kinder aufstehen, auf Toilette gehen, sich was zu trinken nehmen, äh, sich hinsetzen und ein Brot essen ja oder irgendwas machen, um einfach dann zur Ruhe zu kommen, um den Kopf wieder freizukriegen, weil die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern ist ja nochmal dramatisch geringer als bei uns Erwachsenen.
1: Mhm. Das ist definitiv so, wobei auch sie bei uns Erwachsenen immer kürzer wird in den vergangenen Jahren. Also okay. Ich treffe viele Menschen, die können sich nicht mehr eine Stunde auf etwas konzentrieren. Geht nicht mehr, einfach weil sie weil sie es verlernt haben äh, letztendlich auch, weil der Arbeitsalltag so äh, kleingeteilt ist und, und eine Einheit dauert dann fünf oder zehn Minuten, so dass sie verlernt haben, sich eine Stunde auch wirklich äh, zu konzentrieren. Das, die Schwierigkeit bei Pausen ist halt jetzt tatsächlich, dass wir unsere Pausen nicht immer komplett frei einteilen können. Mhm. Also ein kleines Beispiel. Ich hatte heute Morgen bereits ein, ein Webinar, Danach musste ich äh, die, die Post-Production von dem machen, Aufzeichnung hochladen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt habe ich hier mein Interview. Und jetzt habe ich äh, vielleicht einen Blog von, weiß nicht, etwa zwei, zwei bis drei Stunden ohne Pause oder nur mit kurzen Pausen, einfach weil es heute nicht anders ging. Aber mhm. ähm, ich werde nachher nach unserem Interview sicher eine längere Pause machen, damit ich auch noch äh, während des restlichen Tages genug Power habe. Aber so ist es halt häufig. Wir haben viel zu tun, wir haben Meetings, wir haben Kundengespräche und so. Wir können uns unsere Pausen nicht immer komplett frei einteilen. Aber mhm. häufig genügt es schon, wenn wir zwischen zwei Aufgaben wenigstens mal kurz abschalten oder einfach mal bewusst ein Glas Wasser trinken während einer Minute oder wenn wir äh, zur Toilette müssen, halt noch einen kleinen Umweg machen und ein bisschen äh, die Beine vertreten, nur ganz kurz. Das bringt auch schon mehr als gar keine Pause zu machen.
0: Hm. Ja, das seh ich, ich sehe das Problem auch bei mir, man, man ist ja doch getrieben, wie du gesagt hast, oder man lässt sich von sich selbst auch äh, ein Stück weit treiben, indem man denkt, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, mhm. äh, jetzt fünf Minuten Pause man das natürlich ein Irrglaube, weil das Problem ist ja dann, die Effektivität nimmt ja ab, Ja, ja? das heißt, äh, ich bin nicht mehr so fokussiert, ich bin nicht mehr so, so klar im Kopf und dann arbeite ich weniger effektiv und am Ende des Tages habe ich einen Haufen, Zeit verplempert, mhm. äh, indem ich meinte, ich müsste fünf Minuten sparen für eine Kaffeepause oder eine Spaziergangspause, habe ich eigentlich am Ende Geld, äh, nicht Geld, ja Geld vielleicht auch, aber Zeit verloren. Und das ist, das glaube ich, das große Problem, oder?
1: Absolut, also jede... Minute, die du in eine gute Pause investierst, die kommt nachher mehrfach zurück, weil du eben effizienter, fokussierter, besser, schneller, konzentrierter arbeiten kannst, auch weniger Fehler machst, die du dann später wieder korrigieren musst und so weiter und so fort. Also das ist echt eine gute Investition.
0: Mhm. Ähm, was Jetzt für mich wichtig ist, wenn wir jetzt den Bogen schlagen vom vom klassischen Zeitmanagement, weil ich denke, da könnten wir beide uns sicherlich noch drei Stunden drüber unterhalten. <lacht> Kommen wir mal zu dem, was jetzt für die für die Hörer des Hex Podcast besonders interessant ist, nämlich das Thema, wie kann ich in Anführungsstrichen Zeitmanagement oder eben Dinge aus diesem Arbeitskomplex Zeitmanagement und und äh, Zeit, Zeit, ähm, Organisation. Ähm, wir haben wir gesagt, ähm, die, die äh, Fokus, Prioritäten setzen, Ziele setzen. Das ist ja eigentlich der wichtige mhm. Punkt. Wie kann, wie kann ich das jetzt reinbringen in in dieses Thema Ernährung? Da haben wir uns vorher ganz kurz drüber unterhalten. Und du hast auf deiner Webseite dazu so einen interessanten Satz geschrieben, ich zitiere den mal, viele Menschen wollen ein besseres Zeitmanagement, doch eigentlich geht es darum, abends so richtig zufrieden mit sich und dem Tag zu sein. Und dafür brauchst du eigentlich nur drei Kompetenzen. Und bevor wir jetzt zu den Kompetenzen kommen, will ich noch mal hervorheben, doch eigentlich geht es darum, abends so richtig zufrieden mit sich und dem Tag zu sein. Und das ist ja sehr neutral formuliert. Das mhm. heißt, das, das muss ja jetzt nicht sein, ich habe jetzt, weiß ich nicht, äh, ein Meeting gehabt mit der Geschäftsführung, das war erfolgreich. Oder ich habe meine Frau überzeugt, wir fliegen dies Jahr doch nach Spanien anstatt nach Italien. Sondern mhm. es kann ja auf alle Bereiche angepasst werden. Also ich habe heute mein Sportprogramm durchgezogen. Mhm. Ich habe heute meine 10.000 Schritte gemacht. Ich habe mich heute von Chips und Cola ferngehalten. Ich habe heute nicht acht Tassen Kaffee getrunken, sondern nur eine. Das kann ja unterschiedlich, das ist ja, hängt ja aus der Perspektive oder von der Perspektive des Einzelnen ab. Deswegen mhm. würde ich ganz gerne mal auf diese auf diese drei Kompetenzen eingehen. Du nennst sie Fokus, Prioritäten setzen oder bessere Prioritäten, besserer Fokus und bessere Übersicht. Mhm. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Fangen wir doch mal einfach beim besseren Fokus an.
1: Ja, ich glaube, Fokus ist eine der Schlüsselkompetenzen bei der Arbeit, aber auch darüber hinaus. Heute haben wir ja das Problem, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben, was wir tun können. Nicht nur bei der Arbeit, auch da gibt es nun endlich viele Aufgaben, aber auch darüber hinaus, was wir in der Freizeit tun können, was wir konsumieren können, lesen, äh, anschauen können, das ist ja praktisch äh, unbegrenzt. Und für mich gilt das übrigens auch zum Thema Ernährung und Gesundheit. Ich kann heute so, so viele Dinge machen, dass es dann schwierig ist, sich wirklich auch auf das Wichtige zu fokussieren. Das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Damit ich das kann, muss ich zuerst mal wissen: Ja, was ist eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig? Ähm, oder weshalb will ich etwas? Zum, um jetzt auf dein Gebiet zu kommen: ähm, Weshalb willst du überhaupt eine bessere Ernährung und Gesundheit? Was steht eigentlich dahinter? Was ist die Motivation? Was ist das große Warum? Also ich muss wissen, was mir eigentlich wichtig ist, damit ich mich dann darauf fokussieren kann. Mhm. Das äh, hängt für mich sehr eng auch zusammen.
0: Also es sind erstmal äh steht ganz vorne einfach mal das Ziele setzen, ja. Also erstmal klar sich bewusst werden, wo bin ich, was was will ich erreichen, was sind meine Ziele? Und dann kann man ja überhaupt erst den Fokus schärfen. Weil wenn ich jetzt, du bist ja auch so ein Hobby, oder Fotograf, will ich jetzt, das klingt das vielleicht nicht, du fotografierst sehr leidenschaftlich. Und ich kann jetzt natürlich durch London laufen und überall auf den Auslöser drücken oder ich kann mir Ziel nehmen, ich möchte mich heute auf ähm, religiöse Gebäude, Kirchen, Kathedralen beschränken oder mhm. ich möchte heute gerne dunkle also Nachtaufnahmen, gehst halt abends, trinkst ein Bier, einen Papp und dann sagst du, jetzt gehe ich zur Themse und dann mache ich meine Nachtaufnahmen. Du kannst ja unmöglich alles machen ja, an mhm. einem Tag. Also musst du ja Ziele dir setzen. Ja? Ja. Wie, wie wichtig ist das, Ziele setzen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, was zu ändern an seinem Leben, Grund fundamental was Gesundheit oder Ernährung betrifft?
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Also ohne Ziele landest du irgendwo. Es gibt auch so eine schöne Story bei Alice im Wunderland. Da kommt sie halt so zum Baum, wo die Grinsekatze <lacht> drauf sitzt. Und Alice fragt dann die Katze, ähm, wohin soll ich weitergehen? Und die Katze sagt, ja, es kommt drauf an, wo du dann schlussendlich landen willst. Und dann sagt die Alice, ähm, ja, das ist mir eigentlich egal. Und die Grinsekatze, ja, dann spielt es auch keine Rolle, in welche Richtung du gehst. Das ist eine simple, banale Story. Aber sie bringt es eben schon auf den Punkt. Wenn du keine Ziele hast, dann... Äh, wirst du auch nichts erreichen, ja nicht nichts, aber dann erreichst du Dinge nur zufällig. Aber wenn du eine Vorstellung hast, wohin du willst, dann kannst du das auch planen, dann kannst du dich darauf fokussieren und kannst das einfach zielgerichtet verfolgen und tatsächlich dann auch erreichen. Und das Problem ist ja auch gerade, wenn es um Ernährung und Gesundheit geht, aber auch wenn es um Zeitmanagement geht, wir müssen ja etwas tun, was wir bisher noch nicht getan haben. Wir müssen was Neues tun. Das heißt, wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Und das mhm. ist, wie das Wort schon sagt, nicht besonders komfortabel. <lacht> Und wie, wie willst du das schaffen, wenn du nicht das, eine gute Antwort auf die Frage, warum hast? Warum will ich das überhaupt? Was ist denn eigentlich mein Ziel? War, warum tue ich mir jetzt das an? Wenn du da keine Antwort drauf hast, dann wirst du vielleicht einmal aus deiner Komfortzone treten und sagen, ah oh, nee, nee, das ist mir, nee, das geht nicht. Und und dann beginnen die Ausreden und die guten Gründe, warum du eben jetzt halt doch gerade zu Chips und Cola greifen musst und so und so weiter und so fort. Also Ziele ist die Basis von allem.
0: Ja, und das ist äh, interessanterweise eine meiner ersten Folgen war, werde dir bewusst über dein Warum. Mhm. Weil ich glaube, äh, gerade beim Thema Ernährung gibt es ja, es gibt ja wirklich ganz triftige Gründe. Es gibt Leute, die leiden an Diabetes oder Prädiabetes, also kurz davor da reinzurutschen und die haben ja einen triftigen Grund. Ja? Mhm. das heißt, diese Menschen wollen nicht einfach mal eine hübsche Bikini-Figur haben, weil sie jetzt in drei Monaten wegfliegen und wollen da hübsch aussehen am Strand, sondern bei denen geht es ja darum, wirklich was zu tun, damit sie nicht langfristig sehr, sehr krank werden oder sogar daran sterben, weil mhm. Diabetes ist jetzt keine Krankheit, an der man nicht sterben kann. Das ist durchaus möglich. ja. ja. Deswegen, die Leute haben triftigen Grund. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich will nur abnehmen. Ich sage zu den Leuten immer, da bist du bei mir falsch, weil mein Motto ist ja, ich zeige dir, wie Ernährung, gesunde Ernährung funktioniert und nicht, ich zeige dir, wie du drei Kilo abnimmst. Das kann jede Diät bewirtschaften mhm. oder schaffen und das ist, glaube ich, das Wichtige auch, wenn man sein Warum kennt und jetzt sagen wir mal, Abnehmen ist das Warum und zwar viel abnehmen, weil ich kenne Leute, die haben mit Pali oder anderen Ernährungskonzepten 60, 70 Kilo verloren und mhm. das, da haben die sich bestimmt nicht als Ziel gesetzt, ich möchte mal abnehmen. Ja. Deswegen, was ist denn, wie ist dann, sieht denn ein gutes Ziel aus? Wie setzt man sich denn gute Ziele mhm. und, sorgt, und sorgt dafür, dass man sie auch erreicht natürlich?
1: Mhm. <lacht> ähm, nach meiner Erfahrung lohnt es sich zuerst mal zu schauen, was jetzt ist, also auch zu analysieren, ähm, was war, was ist, ähm, wenn ich jetzt über Ziele allgemein spreche. Und dann sich eben überlegen, wohin will ich eigentlich? Was ist das Ziel? Du hast recht, ich will abnehmen. Das ist kein Ziel, das ist ein frommer Wunsch. Aber ähm, sagen wir mal, äh, ich will meine Ernährung umstellen, so dass ich genug Power und Energie habe. Da haben wir mhm. schon ein bisschen einen konkreteren Wunsch. Und dann, wenn ich dann das noch konkreter mache und sagen wir mal, ich ernähre mich während äh, sechs Tagen pro Woche nach diesen oder jenen Prinzipien, äh, nach Paleo oder was auch immer, und ein Tag ist dann mein Cheat Day oder so, dann haben wir plötzlich ein Ziel. Mm. Also ein Ziel sollte immer machbar und messbar sein, so mal ganz grundsätzlich. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Wichtig ist, also ich muss das nochmal betonen, ist das Warum dahinter. Wenn jemand einfach nur abnehmen will, ich finde das gar nicht mal so schlimm, aber ich würde dann zurückfragen, ja, und warum? Ja, weil ich eben eine schöne Bikini-Figur oder eine Badehosenfigur, das ist immer so leicht äh, sexistisch, <lacht> wenn wir immer von der Bikini-Figur sprechen, auch Männer wollen am Strand gut aussehen. <lacht> ah, in der Tat, ja. Ja, genau. Dann frage ich halt nochmal, ja, und warum? Einfach, da kann man wirklich noch ein bisschen stochern, bis man den wahren, echten Grund äh, äh, findet. Aber das Warum ist jeden Fall, in jedem Fall äh, wichtig. Und nach meiner Erfahrung... Mh, sind Ziele häufig viel zu weit weg. Dann sagt man dann halt eben, ähm, eben ich bin jetzt stark übergewichtig, ich muss äh, bis Ende nächsten Jahres 30 Kilo abnehmen oder irgend sowas aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe einen triftigen Grund. Das ist viel zu weit weg. Das ist ein sogenanntes Ergebnisziel. Ich sehe die Ziellinie, bis Ende Jahr will ich so und so viel abnehmen oder das und das erreichen. Aber da lohnt es sich, da noch ein paar Handlungsziele hinzuzufügen. Was sind Handlungsziele? Handlungsziele sind ähm, Ziele oder äh, Aktivitäten, Handlungen, die du im Idealfall jeden Tag tust und die dich eben zu diesem Ergebnisziel bringen. Mhm. Das ist jetzt bei diesem äh, Abnehmensziel ein bisschen schwer zu formulieren, aber sagen wir mal, ich habe das Ziel, ich will nächstes Jahr einen Marathon gewinnen, den mhm. Berliner Marathon oder so dann ist das gut und recht, aber ich muss das irgendwie herunterbrechen und dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt dreimal pro Woche so und so lange joggen, um mich optimal vorbereiten zu können. Und dann habe ich ein Handlungsziel. Und mhm. sein Zielemix ist in der Regel ganz gut, um das große Ziel konkret zu machen und mich tatsächlich jetzt heute in Bewegung zu bringen und in Richtung Ziel zu gehen.
0: Okay, das wäre dann, bei der Ernährung könnte man das so sagen, ich möchte Ende des Jahres, sagen wir mal, es wäre der 1. Januar, das ist ja der Tag, an dem die meisten Vorsätze entstehen bei den Menschen und jetzt sage ich mir, ich wiege 70 Kilo als Frau, ich möchte auf 55 runter, das sind 15 Kilo, die möchte ich gerne zum Jahresende abgenommen haben. Und ein Handlungsziel wäre dann zum Beispiel, ich fange an, meine Ernährung äh, auf Low Carb, also irgendeine Art von geringer Kohlenhydratmenge, zu reduzieren und mache das, wie du gesagt hast, fünf Tage oder sechs Tage in der Woche. Und einen Tag mache ich dann, äh, lasse ich es mir gut gehen oder gu lass fünf Grad sein. Und außerdem gehe ich noch dreimal in der Woche äh, zum Walking-Lauftreffen äh, oder was auch immer, um das mhm. noch ein bisschen zu verbessern. Dann wären das so Handlungs- ja. Äh, Ziele, damit ich überhaupt die Werkzeuge in der Hand habe, mhm. mein
1: Endziel auch zu erreichen. Ganz genau. Und dann kannst du Ende Woche schauen, äh, habe ich mich jetzt fünf Tage an den Plan gehalten oder nicht? War ich jetzt so oft walken, wie ich äh, mir das vorgenommen habe? Oder ich könnte ja auch sagen, manchmal sind das ja auch furchtbar banale ähm, Dinge, die einen wahnsinnig weiterbringen. Ich könnte zum Beispiel sagen, äh, mein Ziel ist es, sechsmal pro Woche zu Hause zu kochen, und zwar nach einem Menüplan, den ich mir vorher aufgeschrieben habe, weil mhm. häufig essen wir ja einfach das, was gerade so uns steht. <lacht> ja, ich kenne das. Ja. Ja, ist ja so, ist ja so. Und ähm, das ist ja, ich bin ja ein sehr maßloser Mensch. Also ich weiß zum Beispiel, wenn bei mir oder bei uns hier Schokolade irgendwo im Haus ist, dann ist die nicht lange da. Schokolade ist bei mir digital. Die ist da oder nicht da. <lacht>
0: Das ist gut digital, das muss, mir, das muss meiner Frau erzählen, die, bei der ist das nämlich auch immer so sehr digital. Ja, okay. siehste,
1: ja. Und das habe ich mal erkannt, dass das nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist, ähm, einfach wegen dem Zuckerschock, ich muss ja nicht erklären, warum man nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen soll. Ähm, und dann war es eigentlich ganz einfach, wir haben einfach keine Schokolade mehr im Haus, ganz einfach. Dann komme ich auch nicht in die Versuchung. Oder eben, ähm, als ich mal meine Ernährung umgestellt habe, habe ich... Äh, habe ich ein Ernährungstagebuch geführt oder einfach aufgeschrieben, was ich eigentlich den ganzen Tag so ja in mich reinstopfe? Also ich war jetzt nicht, ich war nicht übergewichtig und überhaupt nichts. Es hatte andere Gründe, aber ähm, und allein diese Maßnahme, mal sich bewusst zu machen, was man sich jeden Tag so eben zuführt oder isst. Das kann einem schon zu denken geben, wenn man das sieht. Und das kann helfen, dann auch eine echte Veränderung anzufangen. Das ist wirklich ein
0: super interessanter Punkt, weil ich das, glaube ich, schon hundertmal gepredigt habe, dass wenn die Leute anfangen mit der Ernährungsumstellung, dass am Anfang von all dem, bevor man natürlich Ziele gesetzt hat, was man erreichen will und warum man das erreichen will, dann der erste wirklich aktive Schritt das Ernährungstagebuch ist. Einfach nur, um zu sehen. Genauso mhm. ist es ja beim Zeitmanagement auch. Ich muss ja. mir erst mal aufschreiben, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Ja, um überhaupt sehen zu können, uh, was, 60 Minuten mache ich, weiß ich nicht, Ablage, das ist aber sehr effektiv, ja, mhm. also da muss ich dran arbeiten oder ich telefoniere zu viel oder ich bin zu viel in sozialen Medien unterwegs oder ich bin mhm. ständig im E-Mail-Ordner und gucke bei jeder neuen E-Mail, was bin ich zehn Minuten beschäftigt. Das sind ja Dinge, die der muss ich mich, deren muss ich mich erstmal bewusst werden, diese diese Tatsachen. Und Absolut, ja. der, das Beispiel mit der Schokolade ist jetzt ganz gut, weil man erkennt dann, wenn man so einen Ernährungsplan führt, nämlich auch schnell, was man so alles isst. Ich kriege nämlich ganz oft gesagt von Leuten, ja, ich esse doch gar nicht viel. Mhm. Dann sage ich, ja mach doch mal ein Tagebuch, ich sage auch gar nicht, was ich sehen will, alles was du isst und trinkst, schreib mal auf. Und ich, also was ich viel mehr noch höre, ich trinke sehr viel. Und dann mhm. trinken die den ganzen Tag zwei Gläser Wasser, äh, acht Tassen Kaffee, sechs Tassen schwarzen Tee und mhm. äh, Wasser ist dann quasi ja überall irgendwo drin, aber man, die Leute dann nachher sagen, oh. Das wusste ich ja gar nicht. ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man erstmal mhm. sieht, wo steht man eigentlich. Oh je, das ja. ist doch anders, als ich dachte.
1: Ich, ich muss noch etwas zur Schokolade sagen. Das funktioniert für mich, weil ich eben so ein, mein Leben Schokolade digital für mich ist. Und ähm, so vom Typ Mensch her, eben ich bin ein maßloser Mensch, bei mir gibt es nur alles und oder nichts. Das heißt aber im Positiven auch, mir fällt es sehr leicht, auf etwas komplett zu verzichten. Was mir sehr schwer fällt, ist, nur ein Stück Schokolade zu nehmen oder nur eine Reihe. Das kann ich nicht. Und deshalb funktioniert es für mich hervorragend, wenn keine Schokolade im Haus ist. Meine Frau ist aber anders. Die ist ein maßvoller Mensch. Die kann eben nur ein Stücklein Schokolade nehmen und für sie ist es natürlich nicht lustig, wenn keine Schokolade im Haus ist. Das entspricht dann nicht ihrer ja, ihrem Charakter, sie kann auf Dinge verzichten, sie kann auf, ähm, sie kann maßvoll mit Dingen umgehen und die kann jetzt ein Stück essen und dann fünf Tage später wieder ein kleines Stücklein. Was ich damit sagen will, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Es kommt ja auch darauf an, was du für ein Mensch bist, was du für ein Typ bist und mhm. welche Routinen und Gewohnheiten zu dir passen. Und das ist im Zeitmanagement genauso wie beim Thema Ernährung und Gesundheit.
0: Ja. Das denke ich auch so. Das ist klar wichtig. Jeder muss auch wissen, was ist er für ein Typ und welche Probleme hat er vielleicht. Beim, Z beim Rauchen sage ich immer, bei solchen wirklichen Lastern ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger da zu sagen, ich rauche jetzt mal nur drei Zigaretten. Ich kenne also ja. keinen persönlich, der damit aufhören konnte. Ja. Meine Mutter raucht heute noch drei Zigaretten am Tag, aber die drei kriegt sie auch nicht los. Ja. Insofern, mhm. also wenn man es wirklich irgendwas ganz und gar beenden will, dann sollte man schon einen sauberen ja. Schnitt machen. Ja. Aber bei Schokolade sehe ich das auch so. Ich kann auch mal nur ein Stück essen. Das geht.
1: Eben, beim Rauchen haben wir die ganze Suchproblematik, die da natürlich äh, noch reinspielen, das ist ein ganz anderes Thema. Genau, richtig. Also wenn wir jetzt Ziele gesetzt haben, wir haben ja gerade gesagt, das sind äh,
0: Ziele, wie die auszusehen haben, damit sie funktionieren, dann kann ich anfangen, einen äh, Fokus zu setzen, oder? Das heißt, ja. äh, wie, wie kann ich das in der Praxis umsetzen, jetzt einen besseren Fokus auf, auf die Dinge zu kriegen, jetzt wo wir die Ziele schon mal
1: haben? Mhm. Ich glaube, da ist wichtig, dass man äh, die Verbindung zu den Zielen nicht verliert. Äh, das ist ja mit ein Problem, warum das viele gute Vorsätze nicht funktionieren. Also es hat viele Probleme. Das sind gute Vorsätze sind ja eher fromme Wünsche und noch keine Ziele, aber häufig setzen wir uns zu Beginn des Jahres ganz 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 viele Ziele. Und dann äh, legen wir die schön in der Schublade ab und tun erstmal nichts. Das heißt, äh, auch Ziele muss man natürlich äh, konkretisieren. Was heißt das genau? Was sind die Zwischenetappen? Äh, was sind die Handlungsziele, die mich da, dahin bringen? Und dann kann ich mich besser darauf fokussieren. Und dann ist auch wichtig, sich die Ziele auch immer wieder anzus anzusehen. Also ich schaue meine Ziele einmal pro Woche immer durch, äh, die ich mir so setze, einfach um die Verbindung nicht zu verlieren und auch immer wieder zu überprüfen, habe ich diese Woche auch wirklich ein paar Schritte in Richtung Ziele gemacht oder eben nicht? Und was kann ich nächste Woche besser machen? Ich glaube, so dieser Schritt, das, das Reflektieren darüber, das Zurückblicken, das Vorausschauen, das ist das, was viele dann halt vergessen. Und dann kannst du dich auch nicht auf die Ziele fokussieren. Eigentlich kannst du dich auch nicht auf ein Ziel fokussieren, weil das ist ja die Ziellinie, die irgendwo weit in der Zukunft ist, ein paar Wochen, ein paar Monate in der Zukunft ist. Du musst dich doch auf das Jetzt konzentrieren und fokussieren, und die Dinge, die du jetzt tun kannst, um dich in Richtung Ziel zu bewegen, das ist, glaube ich, entscheidend.
0: So, mein lieber Zuhörer, das war jetzt Teil 1 des Podcast-Interviews mit Ivan Blatter und da es wieder mal etwas länger gedauert hat, beziehungsweise das ist ja bei den Interviews mittlerweile ganz normal, habe ich das wieder für dich in zwei Teile zerlegt, so dass du morgen dich auf Teil 2 des Interviews mit Ivan Platter freuen kannst, denn da werden wir auch nochmal über das Thema gute Vorsätze sprechen, beziehungsweise über das ähm, Thema innerer Schweinehund, wie man Routinen implementiert und am Ende wird Ivan noch ein paar Tipps raushauen, die äh, dir helfen sollen, in Zukunft sehr viel schneller erfolgreich ins äh, neue Jahr zu kommen, aber auch andere Ziele umzusetzen, also ein Umsetzer zu werden. Du darfst also gespannt sein, schalt einfach morgen wieder ein, bis dahin bleibt gesund, einen schönen Tag noch, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.